0: para todos los que están escuchando este hermoso podcast, el primero en este caso que se sigue llamando y se llamará durante lo que se pueda llamar el curioso caso de Benjamin Podcast. Ya escucho risas, pero bueno, este es un podcast de cine, no de risas, y como es un podcast de cine vamos a presentar a la gente que está hablando de cine. En este caso tenemos al primero que se está riendo y por eso le voy a pasar la voz, Lucas Caliguri.
1: Buenas, lo Siempre me el que me ríe al principio, eso, del programa.
2: Tenemos, <risas> tenemos también a Elías Velázquez. La, la verdad que conteniendo mucho la alegría de, de tener el, el sobre todo el primer programa en vivo. Así sí. que bueno, me presento a Elías Velázquez y ojalá compartamos muchos programas. Sí, sí, sí. También tenemos por acá a la dama, la dama de color...
0: ¿qué color? Cani, ¿no? sé. El color que pinte. El
3: color, el color que pinte no. Cani. Cani. Cani para, cani romano para todos ustedes.
0: Scanner romano para todos. Es eso, eh? Y tenemos por aquí también a ah, La Sombra. La sombra. La sombra que se llama Joaquín Graña. Joaco, hola, ¿cómo estás? Acá estamos acá. Visita. Y con este podcast de cine, que bueno, si a ustedes se les canta escuchar, escúchenlo. Si no se les canta, no lo escuchen. Pero acá nosotros estuvimos obligados no a escuchar, sino a ver una película.
2: Esta película se llamó. Hellraiser. Pero para, repetime una cosa, este podcast es de. de series? No, como que de series. ¿No es de series, boludo? No, no es de series. Ah, ¿de, de, de libros? No, de, tampoco. ¡Ah! Es de, de eso que nos gusta tanto. Hacerse la... No, es. Eh. <risa> no, bueno, eso no todavía... es. Calmate, Nicolás, calmate, por favor. No. Una vez que se calla,
3: le devolvés
0: la palabra a vos también. Claro. <risa> no, bueno, es un podcast de cine y justamente todas estas semanas va a haber una persona que va a obligar a la otra persona y a todas las demás que puedan a ver la película,
2: en este caso la película del dictador de la semana, es... Tristemente de dictador, porque la verdad que yo me considero un mal tipo. Pero bueno, me tocó obligar a todo este grupo hermoso a ver Hellraiser. Uh -huh. No tenía ganas de ver esta película. Yo sí. No
0: tenía ganas. De vuelta. Yo sí. Por pero Dios bueno, Dios creo que soy Dios. el único que no tenía ganas de ver esta película. Y que no la había visto. Maré. No, voy a, todavía no voy a opinar.
2: Todavía no voy a opinar. Contame de qué trata la película. hace como que no la vi. Bueno, si bien vos no tenés ganas de verla, ojalá que haya mucha gente que tenga ganas de verla, porque es una peli para los fanáticos del slasher de los 80 que hay que ver hermano hay que ver porque sí todos somos fan de Jason de para Michael Myers de, de Freddy Krueger pero está re olvidado Pinkhead, este protagonista de Hellraiser película bueno de Cliff Barker que también escribió el libro de eso, eso es re loco, eso es eso re loco eso está
0: buenísimo eso es muy loco que el tipo que escribió la fucking novela dirija después
2: la película. Claro. Es muy loco. Pero supongamos que vos escribís la novela del lado soleado. Vos sos el más indicado para hacer el corto del Yo no tiré el
0: soleado. chivo, eh, yo no lo tiré. Yo claro, no lo tiré.
2: claro. No me tiré. Entonces escribe Barker, escribe el libro de Hellraiser y después hace la peli, es el más indicado. Si la caga, la caga él, no la caga otro, ¿me entendés? Es totalmente indicado. Pero bueno, es, es un slasher... Muy importante, porque. Primero porque es un poco desconocido. Quizás es conocida la imagen del, del protagonista, de, de Pinkhead. Pero no es muy conocida la peli. Incluso entre el grupo hay cierta cuestión de que vieron la 2, pero no vieron la 1. Eso fue muy loco. Pero me parece que es
0: general, ¿eh? Es general. Kane, ¿vos habías visto eh, Hellraiser 1? Yo vi uno?
3: partes de la 2. Yo pensé que había visto la 1, pero en mm. realidad no. Vi partes de la 2 y después me di cuenta. Ah, pará, la 1 nunca la vi.
0: Yo había visto al pelado. al pelado creo que todo el mundo no, lo vio sí, en algún meme, en algún lado, sí, a, al, al personaje de este Pinhead. Todo el es mundo conocido,
3: lo
2: vio. Sí. Le, te gusta el terror o no, creo que trasciende el género, trasciende el slasher, trasciende todo. Sí, sí, para empezar con las reglas del podcast: si no sabes quién es Pinhead, no te puedes considerar fan del terror y menos del terror slasher.
1: Pero igual te vamos a contar quién es Pinhead, porque no esperamos que todo el mundo se fan claro, del terror. Porque
3: esta, te amamos.
2: ¿Puedes? Bueno, contemos en ese de esta película. ¿por qué? Bueno, a ver. Más allá de Pinhead, estamos hablando de una especie de culto, ¿no? De los cenobitas. En esta película hay una caja mística ancestral con poderes mágicos, con poderes sobrenaturales, que es la que acerca a los protagonistas a tener acceso justamente a estos seres que un poco... Si uno los mira visualmente, no nos lleva hacia lo que es el sadomasoquismo. Tiene sí. una cosa de eso, ¿no? Pero poder. suena muy muy suena muy suena místico como lo estás tirando. Y a pesar de que la
0: película es extremadamente mística en muchas en muchas ocasiones, creo que si hay algo por lo que hay que resaltar y por lo que o sea, lo que tiene que ser la portada de esta película y la, la carta de presentación, es el, el gore, es la, la, lo, lo visceral, lo explícito. Esto de mostrar a, a los bichos que hay en la película... Que sí tiene todo su, su, su mundo. Club. Claro, tiene todo su universo y todo eso. Pero esta cuestión visceral, creo que, ¿te guste o no la película entre son no la historia? Todo, es impresionante cómo con un presupuesto de tan solo un millón de dólares, que es muy poco para. con un millón de dólares es un montón de No, eh, es muy poca plata para lo que suele hacer hacer cine. Pueden hacer los cantidad de bichos. Y creados con, con realidad, no bueno, una cuestión digital.
3: A mí lo que me pasaba con la película era que yo la veía y me quedaba como... Esto no puede ser clase B. Esto claro. no puede ser clase B por cómo estaban hechos los bichos.
4: Sí, sí, sí. Me
3: parecía impresionante. Es como es el falso clase B de... O oh, si sí, es clase B porque película de los 80, Slasher y nada más, pero...
0: No, si sí, 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 es la, la por camina.
3: presupuesto y todo eso, y vos me decís, pero
2: de todas formas, me, bueno, cuesta
3: creer la, me cuesta
2: creer eso. Se la lo borraron los actores igual la ¿Sí? plata, me parece. ¿no? Sí, sí, no, sí, sí, sí. A ver. De todas formas tiene que ver Hellraiser 1, ¿por porque, porque en definitiva la película, más allá de todo el tema de los cenovitas, de Pinhead, tiene toda una introducción bastante extensa de lo que es cómo funciona esta maldición de la caja. no Tiene casi unos 40 mm. minutos importantes de cómo funciona la maldición de esta caja... De las víctimas que hay alrededor de esto De toda una relación de familia Una cuestión un poco de infidelidad ¿no? De promiscuidad ¿no? sí. Que en definitiva Recién al final los va a introducir a los Cenobitas es, es importante ver Hellraiser 1 Porque todos deben tener la imagen de los cenovitas, De Pinge Y de todo este, este, este conjunto de personajes Tan extraños Pero ninguno tiene esta introducción De lo que es realmente toda la historia de fondo De los personajes que no son sobrenaturales Claro, pero a ver, justamente toda esta cuestión de los jercenogitas y todo esto que está diciendo va a que ver con algo que no
0: hicimos, que es, ¿de qué trata la película? La historia es... No es fácil de explicar y no es tan lineal sí. como podría ser una, una historia de un slasher. realmente para mí es necesaria verla para
3: entenderla.
0: Claro, pero a ver, vos podés contar La Masacre de Texas. La Masacre de Texas eh, son un par de chabones que van ahí de vacaciones y los agarra a cagar a, a, a motosierrazos un chabón, una vieja, no sé, un chabón. Entonces, eh, sí, es muy concreto. concreto. Es, 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 podés contarlo, podés contar Halloween, podés contar ese tipo de películas, se pueden contar, pero acá... Es difícil de entrar y decir, bueno, la película trata de esto, porque no tiene una linealidad, ni
2: siquiera el montaje tiene una linealidad que vos podés explicar cómo funciona. Sí, sí, hay muchas cosas, muchas explicaciones que quedan a libre interpretación, Prele. ¿no? De cómo funciona todo <risa> este mundo. Y la verdad que, que hay que ver la primera, hermano. Hay que ver la primera. Sí, sobre, a ver, me imagino que si viste las. Yo no vi. La única
0: vi es esta. Me imagino sí. que Hellraiser 2, por lo que dicen, explica bastante de este universo. Sí. Pero, como película suelta, tiene eso que está bueno en el terror que no te explica de qué va todo. Sí, sí, lo que Entonces, pasa es que sí. como
4: un, un seteo a lo que viene del, del mundo. Claro, como un primer acto. Pues, sí, claro. Es como un primer, primer acto. acto, un, lar un largo <risa> primer acto. Y sí, que te, que te mete ¿no? en esto y que, como veníamos hablando eh, mientras la veíamos, que es como un poco presupuesto para hacer uh -huh. una secuela. Es que justamente ¿no?
1: lo que decíamos de que esta película casi no introduce a Pinhead, sino que es una historia de estos, de estos protagonistas que son humanos y tienen este, este problema que involucra a Pinhead, pero que no es protagonista de la película en el absoluto. Y lo que hace esta película siendo la uno, es este introduce al mundo dice, mirá lo que es esto, es interesante y tipo junta plata para hacer la segunda, que es en la que realmente los cenobitas son los protagonistas, que, que es la que todos pierdan que es la 1, que es la que se trata de de cenobitas esta película es la Jason 1 que se trata de la mamá, matando nenes. Es el, tipo, que el mundo, pero no trata en lo absoluto de lo que trata realmente la saga. Tipo, en la 2 es donde se pone de verdad para mí. O sea, yo recomiendo a todo el mundo... Esta película les, les, los va... Yo creo que si ven esta película los va a llamar, tipo, no, no, nadie va a ver esta película y no va a tener una respuesta positiva, negativa, pero le va a interesar. Entonces yo sí. llamo a la gente a ver esta película para ver la 2. Vos tenés
0: una No, pero, porque, eh, pero no, a mí lo que me lo que me jodió, y esto a tuve una mini conversación recién con el día sobre esto, porque. Nosotros. No, pero lo que me jodió específicamente fue. En, en el general el slasher tiene una especie de asesino que no, no es tan dramático. Es una, es una. Es un ente al cual le tenés miedo. Uh -huh. eh, y obviamente acá se mantiene ese misterio, pero al tener, al villano tener un poco de. De, de lógica o de emoción o, o de tener escenas en las cuales hay una, una interacción con el con los personajes y eso uh -huh. como que le quitaba un poco de ese misticismo, esa cosa de es el malo, claro. eh, de, de los slashers clásicos, de que del miedo al malo, del de malo Es una fuerza imparable Claro uh -huh. Acá como que no, obviamente no es que lo no es que se puede parar el villano es super turbio, lo ves, es feo Pero podés pero claro, es como es? que es una persona. Y está bueno personificarlo, pero por otro lado, creo que a este género específicamente no sé si le sirve tanto. Es que, sí, nadie pensó en darse golpe y pegarla. Jason.
1: Nadie claro. En, ah, yo le puedo dar a Freddy en mi sueño. O sea, sí, gente lo pensó durante. en esas películas. Pero. Lo planeó. O lo, sí, lo planeó y lo intentó. Pero en esta película sí. Es un. es bastante débil, digamos. El protagonista. de esta película,
2: bueno, vos decís que nadie le pega a Jason. Creo que nadie le pega a Hellraiser. El, el problema de no, Hellraiser no, no, no. es que Hellraiser. pasa desapercibida. Claro.
3: Hellraiser, sí, okay. yo estaba lo mismo, Hellraiser pero... se van a
1: sorprender cuando vean la Uno. No es el antagonista de esta película. Claro, el antagonista de no, no. esta película nace de una historia humana, de problemas reales y
2: y el patriarcado
1: Gente, el, el patriarcado como no, villano
0: patriarcado. antes de, la de esta película ¿podemos hablar de qué onda el, el feminismo y el patriarcado el verdadero villano película, ¿no? Película el, el
3: verdadero es villano. villano es el patriarcado en esta película sí. igual es entendible por la época tristemente no, no, no
1: espera, no es una película machista es una sí. película que trata un tema o sea en la película se trata de una relación abusiva entre un hombre y una mujer
4: claro, justamente, justamente el, 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 el antagonista, sí. es, el, el sí, antagonista el es el
1: machito preso Sí. ¿Sí? Es realmente. Es, de, de, sí. re, es del 87 esta película. Sí, sí, sí. Tipo, la mente. De, de... Ya está avanzada. Es una avanzada. Ah, no porque lo quiero decir? decir, pero sí, sí, sí. Trata eso. La película se trata de
0: eso. Bueno, esto está, me parece, también tratado en una de las películas que vamos a hablar más adelante en este podcast. Eh, al final de, de, lo, de todo esto. Pero bueno, la, damos, la vamos tirando, la vamos tirando. Vamos a arrancar a poner puntajes, a ver de. ¿Qué, qué pensás de esta película? Le has tenido que poner un puntaje. ¿Cuánto le
2: pones? Uy, qué difícil. No, yo no puedo ser objetivo porque realmente disfruto mucho de Hellraiser. Siento que tristemente es un, es un slasher olvidado. Que me parece que está mal olvidado porque, en, en, en cuanto a ideología de lo que es el personaje de Pinkhead y el culto alrededor de lo que es los cenobitas. Son muy polentas. Yo creo que le pasan el trapo a Jason. Si hay un verso, le pasan el trapo. Entonces, objetivamente es un 7. La crítica objetiva es una mierda, boludo. ¡No me digas 7! Lo que vos sentís adentro, boludo. Tirame lo que vos sentís. Para los topos objetivistas es un 7. Pero para mí es un hermoso 8. Yo adoro Hellraiser.
1: Esta película es una cápsula en el tiempo. tipo Te muestra cómo se hacían las películas de terror. tipo En los 80, es una película que es... Como le dijiste, tiene un presupuesto bajo... Es una película que te muestra cómo era el terror en esa época. Es una película que si vos la ves ahora te va a resultar rara. Pero no significa que sea malo. Simplemente te muestra cómo era las antes. No, no es ningún efecto de esa película, es malo. Soy sí. de
2: Gracias, Cali. Me, me motivaste a decir lo que tengo que decir. Es un 8, porque la peli. Ah, yo no pensé que yo... estaba por subir, viste. Me motivaste. yo me tiré a tirar. Este es un 10 de 10. No, pero... no, no. Es un 8 porque se hace con cariño. Está... Se puede ver raro los efectos, todo, pero se hacen con cariño. Cliff Parker escribió el libro, hizo la peli. Y por más que no hay mucho tiempo de cenobitas, la hace con mucho cariño. Se ven los efectos prácticos en la iluminación. Es un 8, muchachos, vean que el raíz es Los
1: efectos prácticos nada más es un 8. Ustedes estaban... A ver, esto que hablamos es la luz, tipo que... ¿Cómo ponen luz free, luz caliente? Ustedes, Uy, que son calientes. Igual si tenemos re, que tocar eso, está sí, re zarpado.
3: Nos vamos a meter en eso, No, 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 ese tema porque eso. está muy zarpada la película
1: Para mí es un 4 de 5. Tipo tranquilamente okay, okay, Todos like. tenemos tipos de puntajes distintos Chúpame un huevo <risa> Qué raro de vos Cali
0: Qué raro de vos te salió Cali un puntaje Yo le doy un
3: hermoso like, una like hermoso favoritos, gusta, favoritos. Favor, No like. sé
0: eh, entre, like like. Favoritos, entre like y favoritos Entre like y favoritos entre Ok Entre like y favoritos
4: okay. Juaco Juaco ¿cuánto, ¿Cuánto le das? A Hellraiser sí, Yo voy cambiando de sistema Así que esta vez robo un sistema eh, y le pongo un 2 de 2.
0: ¡Oh!
4: Eh, un 2 de 2. 2 de 2 es, es, nota... es el símil de 10 de 10. O sea, sería. No, 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 no. entendés el puntaje, okay, boludo. Okay, ok, ok, Y con una nota al pie, que es una película excelente, un clasicón de los de slasher, que tiene que verlo toda persona que le guste el terror y que diga que le gusta el terror.
0: Yo, perdón por ser el, el hater en este caso. Pero aun, aunque me gustó la película, creo que es un 6 de 10. Es un 6 de 10, yo lo sentí así, el montaje me, me resultó raro toda la película. <risa> o sea, hay cosas es que, que nada, no me. Es hay cosas que no me cerraron. Pero bueno, la película está, está buena. Está buena de ver y que una película con Super B la puedas seguir viendo hoy en día es, ya es de por sí algo, algo que puedes resaltar y que hay que festejar. <risa> bueno, ya terminamos con este bloque de mierda, vamos a ver las noticias. de esta película que el genial Elías nos obligó a ver y que si no la veíamos nos iba a azotar muy muy fuertemente y no nos iba a dejar dormir hasta que nos pusiéramos a verla. Después de todo eso, vamos a hablar de noticias. ¿Qué estuvo pasando en el mundo del cine, Cali?
1: Ok, eh, vamos a hablar de la gran noticia de la semana, ¿no? que es que Avengers va a tener un reestreno. Algunos dicen 40 minutos extra, unos dicen nada extra. No, no, no. Otra pero todos decimos, es seis meses después de que salió, es... Cuando faltan 40 millones más o menos para que supere a Avatar como la película más taquillera de la historia. ¿Qué opinan?
0: Es una estupida... O sea, ¿para qué sí, <risa> <risa> no Es una Es ponerle otro título, bludo. Pero me dijeron cuando que... cuando reblogueás tu imagen en
2: Instagram. ¡Claro! Me dijeron que íbamos a hablar del reestreno de Hellraiser. <risa> ¡Claro! No, pero a ver, pará. Yo leí
0: que en realidad no va a tener... Ni... No es una versión extendida, que eso se lo van a guardar para Blu-ray seguro esto no es una versión extendida sino que tiene al final un homenaje a Stan Lee que no estuvo en la versión original me parece una estupidez eso me gusta a mí no si
3: es un homenaje a Stan Lee
0: porque encima él. están cobrando están cobrando plata Y están queriendo hacer plata con la muerte de un tipo que claramente no hubiera gustado. Están esto. prostituyendo Pero un cadáver. Sí. no están prostituyendo un cadáver y vos te lo estás comiendo. Tipo, sí.
1: están. A pagando... vos de la
3: necrofilia!
1: <risa> o sea, van a ponernos, tipo, la memoria y están liderando y van a decir, paguen de vuelta. Están, li... están orgullosos de sí. eso Sí.
2: Es no, y a mí se me hace que incluso van a tirar créditos con escenas mal filmadas o tomas que no sirven, ¿no? Claro. Ya fue, ¿no? La realidad
1: es que estoy seguro de que hay. Dos horas más de esa película, tipo una hora más de esa película para meter el video que grabaron y no pusieron. no quedó. Ahora es como dices, la van a poner en Blu-ray. Sí, sí, sí. A lo mejor, dijeron que como, hay como 40 minutos que se fueron, tipo al último momento, que podrían estar tranquilamente en la película. Sí, sí, Pero sí. No tampoco durante eso la película
0: las sí películas. Sin explotar mucho, por si algún loco no las vio. La batalla importante en esta película supuestamente dura como una hora más lo que filmaron. ¿Hay una batalla? Hay una batalla, uh, sí, sí. Que ambas se meten en el culo de Thanos. una hora
3: más,
0: boludo? Ah, sí, sí, sí. O sea que imagínate que pueden hacer una versión extendida, que se la están guardando claro. y que acá lo único que quieren hacer es hacer maguita y después van a sacar la versión extendida para hacer maguita. Es Disney, es Marvel, se entiende, pero me
2: parece que hay formas de hacer ojalá, estas cosas.
3: Ojalá que salga a la luz igual eso, ¿eh?
2: Para todo no, para por que la luz. todo por 40 millones, porque es más o menos lo que es para pasar a Avatar en taquilla y ver quién la tiene más larga en la taquilla. Pero
0: aparte es una estupidez, a ver.
2: En, dentro de
0: 20 años. O sea. Dentro de 20 años. Avatar. ¿Cuánta gente se va a acordar de Avatar? ¿Y cuánta gente se va a acordar del universo pero, de Marvel? Joder, pero... ¿verdad? Nadie se pasa? va a acordar de Avatar. El tema es este. Nosotros estamos hablando de Avatar 10 años después... Porque hace 10
1: años ganaron estar número 1. De acá a 10 años, cuando haya una gran película X... Van a decir, uh,
0: puede superar Avengers Endgame... Y todos vamos a ver Avengers Endgame no. de vuelta. Sí, porque no la por, película. No, porque justamente lo de Avengers Endgame... Y en todo el universo Marvel... Al fin y al cabo, cambió la industria del cine. Sí. Cambió la industria del cine. Hoy en día todos están queriendo hacer su fucking universo. Todos están queriendo hacer sus cosas... Cada empresa quiere tener... 8000 películas que estén conectadas entre sí. Antes de Marvel eso no existía. Antes de Avatar... No fue un antes y un después en el cine. Desde la tecnología puede que sí. pero tampoco cambió el 3D de Avatar. No le voló la cabeza no, a nadie. No, no. Hoy en día nadie quiere ver las pelis en no, 3D. Pero
1: no estamos hablando de Avatar contra Infinity War. Claro. Estamos hablando de que Infinity War quiere ser el número uno. No porque ser el número uno haga que seas una buena película. No porque ser el número uno hace que hayas cambiado el cine. Sino porque ser el número uno hace que de acá a 10 años... Cuando haya otra película vamos a decir si sí. podrá pasar o no Infinity War y vamos a volver a hablar de
0: Infinity pero War pero me parece una estupidez boludo porque no, 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 ellos en 10 años por
1: cumplen con de vuelta no pero,
0: a pero me parece que justo esta película trasciende yo no soy muy fan no de Marvel necesario. claro yo no soy fan de Marvel específicamente pero esta película específicamente trasciende mm. es otra cosa juega por otro lado y ya no, no, no tiene necesidad de ser la número uno en ventas para que dentro de 20 años se hable de esta película.
2: No, no es que incluso sin reestreno, haber quedado tan cerquita de Avatar que estuvo reestreno, para mí ya es un remérito. Sí. No sé qué están buscando. No, ¿qué? Plata, bueno, plata. Yo <risa> me decí sí, plata. plata. Además, Igual, vamos
0: a, a la
3: de Yo tengo muchas sí. ganas de que pase a Avatar. Tengo sí. muchas ganas que lo
0: pase. A ver, en el fondo Mucho todos queríamos ganas. que la pase, yo, no. quería, yo quiero
3: que la pase.
0: En el fondo a nadie, por creo contra. que nadie de acá sí. le gustó más avatar <risa> no, sé. Es, es pocas juntas, boludo.
3: Pocas juntas, pero con todo diferente. No, por bueno, eso. Bueno,
2: no sé qué tanto más le gustó porque ninguno de ustedes puso la platita para sumar los 40 millones que eh, faltan. Sí, no la
1: fueron a la de vuelta Yo muchísimo. la vi
2: dos veces, boludo. ¿Cuántas veces cree que la vea? Una más por lo menos. ¿Cuántas veces cree que la vea? ¿Y tres? Somos 40 de
0: ellos, millones tres, de argentinos. No, no el claro. mundo
2: dólar arcade argentino
1: y ya está, eso, vida, boludo. Ya está. Bueno, bueno, pasemos a la próxima noticia, que son dos que vienen en combo. A ver. La primera es que la secuela de Venom está confirmada.
2: Venom... ¿Alguien vio a Venom, Bulu? Yo sí. Sí, yo. Y sí, no debería tener una secuela. Pero, pero ¿Por qué te pensás no, que usó
1: Antioquia? La verdad, no es una mala película, es una película súper promedio. Pero, Tom Hardy como Venom a mí me gusta. A mí me gustaría una película R.
2: Sigue siendo... No, no, para...
1: Tom Hardy como Eddie Brock es bueno. Como Venom no. Sí, es verdad. O sea, Tom Hardy es un gran Eddie Brock. Con Venom no sé si es un gran Venom. Pero, Pero que va.
0: Tom Hardy es un actor que puede hablar y no hacer... No, 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 Tom Hardy es un actorazo y te vas a relajar. Sí. No la lo amo, así que vos lo tenés que... Révelas,
3: sí, la única la lo razón, o sea, que quería ver la película era por el actor. Ahora me la cuestiono <ríe> ¿Por qué? Entonces
4: es, es, es de Sony, esta de Venom. Sí, o
1: sea, desde que salió esta película de antes que salió esta película, no sabíamos bien cómo era el acuerdo entre Sony y claro. Marvel en relación a quién mm. es dueño de qué, quién lo supervisa, como que la hace Marvel, pero gana la plata Sony, pero Sony lo permite. Entonces es. Sigue raro. siendo muy raro. Ahora, viene la segunda noticia. Kevin Faggy, hiperproductor primario de Marvel que toma todas las decisiones creativas, dice que él quiere que haya una película con Venom y con Spider-Man. O sea, el Venom del Universo Sony y el Spider-Man de Tom Holland de. Sí, La película sí. de mierda que salió.
4: Okay.
1: Pero depende de Sony. Y claro. Sony no está tipo
0: diciendo sí. Acá, Kanye está haciendo Entonces, corazoncitos. Me raro porque
1: es exactamente a lo opuesto que pensábamos. Porque yo, cuando salió Venom y es de Sony, yo pensé, ok, es el hijo Down. no, no lo quieren realmente en el universo, así que lo van a poner en un universo. Y va a estar libre y vamos a decir que por ahí está, pero como que nunca lo vamos a incluir.
0: Y ahora decir que quieren incluirlo, pero que Sony no quiere, me parece una locura. Sí, pero a ver. Siento que si, si hacen eso se meten en el quilombo porque tendrían que... Salvo que hagan la, la que se está rumoreando, la del fucking multiverso este que hace un multiverso donde están todas las películas de, de Spider-Man con Tobey Maguire, con todos metidos en el mismo universo. Ojalá pase. no va a pasar. Ojalá pase, pero bueno. Eh,
3: para mí personalmente Venom es el mejor villano de Spider-Man. Personalmente. Estás o sea, si vos... Sí. Está, sí, está intoxicada.
2: Cuestionable que es un villano.
3: Pero. Uh, no, no, no no. Para mí es el
2: mejor villano de
3: Spider-Man. El duende verde.
2: Sí. No, tampoco,
1: tampoco. el verde no. duende. El verde no, duende. No,
3: para mí
1: es Venom. Me joda esto. ¿Qué okay. 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 Para
3: mí tienen que hacer okay. una okay. buena okay. película okay. de Spider-Man donde
4: esté Spider-Man y Venom. Vulture. Misterio. Sí, sí. Y que Venom lo vea Spider-Man y sale. ¿Y cómo es
3: el otro rojo? Se llamó? Sí, Iglesias.
4: Iglesia. Pero tienen si que, se que los... estar
3: ellos dos, no tienen que estar
1: Venom. <risa> solo. Y si vuelve no Willem Dafoe como Duete Verde. Eh, la, los rumores de que de Venom antes de que saliera que la primera película iba a ser Total Carnage, que es la historia en la que Carnage y Venom y
2: bla bla bla. ¿Cómo?
3: Es que para mí tiene que ser Venom y Carnage. Para, para, no eso, tienen si... que ser los dos separado. Pero estaba Carnage, ¿no, esos, no era
2: Woody Harrelson con peluca Carnage. que cosa pelotudas. Escate o... de joder,
3: boludo.
2: Esa no no. no. no, bueno.
1: Eh, vamos a pasar por las últimas noticias. Eh, Danny Boyle Director de las últimas películas de 007 Y las películas de Transpotting y Transpotting 2 Cree que Robert Pattinson Debería ser el próximo James Bond Así que no, <risa> no solo a ver, va a ser Batman, no Batman Sino que va a ser el Todavía
3: próximo James Bond Robert Pattinson no era Batman Chup, ahora.
0: Chupeme un huevo Claro, no para, no Le podés dar un voto de confianza Dale, pero tampoco démosle todos los papeles A este tipo que lo único que hizo es ser vampiro boludo. No no, es o sea. Batman!
4: Claro. Sí. ¿Qué o sea, más? Más?
2: No, la que sea haya que... Jones de última, ya fue. ¿no? No, 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 y que hagan la posición de Cristo con él, que sea Jesús.
1: ¿no? <risa> a ver, yo creo, y habíamos hablado de esto antes, que a ver, Robert Pattinson tuvo medio un autoexilio que él decidió para, después de Crepúsculo, para ir a hacer películas de verdad indie con bajo presupuesto y ser un actor de verdad. Y que la verdad que tanta gente tenga confianza en el chabón me genera esperanza. Porque Daniel Welle sí. es un director de verdad. Dani hizo tan spotting. Tipo... Ver las películas que hizo Robert Pattinson después, que tienen con menos presupuesto, que realmente demuestran sus capacidades actorales y que confían en él para hacer una película tipo Batman 007, sí, bueno, creo que habla un montón más que de, un... de él. Sobre
0: todo, a mí lo que más que Batman 007 todo esto, a mí lo que me llama la atención de, de, este, de Pattinson es que está haciendo una película con eh, Robert Eggers, que es el director de The Witch. Uh -huh. Onda, The Witch no es Batman, The Witch uh -huh. es una película muy, muy, muy bella y muy así, muy sí. independiente, sí, otro tipo de película. Y que haya confiado en Willem Dafoe y Pattinson en un, en, un rol, o sea, en un rol conjunto... Me parece que habla de una cosa muy loca.
2: No, y aparentemente eh, lo próximo de Nolan también es a la par con Pattinson.
0: Sí, también. Es que, que bueno, no, o de Nolan. Es que para los que no saben, el último que vieron fue Crepúsculo.
1: Después de Crepúsculo, el chabón desapareció cinco años... Y e hizo todas películas de Ojo Presupuesto sí. de actor, de tipo... Posta. Y ahora todos los directores que amamos confían en el chabón... Para que venga a protagonizar su película... Está bien, yo confío, disculpen. Como sí, que, sí. Tengo que confiar. Pero
0: es que el tema es que yo no lo vi en nada, boludo. Ah, bueno, pero, pero porque eso es un inculto. O, o sea, sea, yo vi un poquito ah, no, de crepúsculo, <ríe> pero no lo vi en ninguna otra película como para que diga, che, sí, sí. O sea, lo, mi única confianza que puedo tener en el chabón es.
2: A Al parecer
3: los directores
2: que quieran... Agua para Elefante está buena. Harry, es Ponte, muerte, Harry Potter 4, hermano. No, ya, no, pero no pero es Harry
0: Potter 4. No, Cedric Diggory. Nuestro Cedric Diggory. Pobre Cedric. Bueno. Maldito eh, Cedric.
1: Y La segunda noticia, que es la última que vamos a decir ahora, es que Mark Ruffalo es un buchón. ¿En <ríe> qué <ríe> Otra <ríe> pero, vez. Eh, a no, ellos, volvemos a ver ya, Cedric. Mark Ruffalo, Hulk. Resulta... Que para que no hubiese spoilers sobre Avengers, había una regla que los actores no podían tener sus celulares en el set. Porque eh, sabemos que Mark Ruffalo y. Tom Holland. Son, son gente que les escapa los spoilers. Mark Ruffalo subió una foto a Instagram que es una foto de sus. de sus coprotagonistas usando el celular. Y tipo. Esta gente Ay, no respetó no. la regla. ¿Y cómo sacó la es foto? Es un
0: muchón.
1: ¿Y cómo sacó la foto, claro? Por favor, creo que Mark lo debería poner todo el respeto que tiene en la calle. No deberíamos entrar No, no Pero para estar. lo de Tom
0: Holland, igual hace poco vi también que en una de estas entrevistas que le están haciendo por Far From Home le preguntaron por lo de Tobey Maguire... Y el chabón, como que medio como que. El
1: caso. deja de creer que el universo de yo...
0: Spider-Man raro funciona. A joder. ver, yo pago todo, toda mi vida por ver a Tobey Maguire
2: con fucking el Tom, Tom Holland. Tom Holland es un
3: aparato. Sí. Cuando lo, cuando lo escuchas hablar es como te das cuenta que siempre está reduro. Sí, Pero, sí, pa, sí.
2: ¿Alguien quiere pensar en Andrew Garfield? No. No, no, no quiero no, en... no, no, no. No, gracias. No. Es sensual. Es más,
3: que aparezca no.
0: que te lo maten a, la, a los 10 minutos de película, no, no. importa. No.
1: Sí, en lo que a mí concerne hubo dos tipo películas de Spider-Man no tipo La del medio no existió. Yo estoy gritando, me gustan las del medio. No. no vamos a hablar esto ahora. En
3: las del medio
0: lo único bueno que tiene es la muerte de Gwen Stacy, nada más. No, no vamos a hablar de esto ahora. No, <risa> no podemos hablar de esto ahora. No, porque si hablamos de esto vamos a estar hablando media hora. Y como no queremos hablar media hora de esto, ¿Entonces? vamos a hablar media hora de películas que salieron y que la gente quizás va a ver y lo más probable es que no vaya a ver. Nico, ¿qué película va a salir esta semana? Oh, oh, oh. Vamos a hablar, vamos a hablar primero de una película que posta yo la vi, me encantó. Tiene sus cosas raras, pero se llama Hotel Mumbai. Sí, que trata la, la historia que, de un atentado que hubo en el 2008 Un atentado conjunto a toda la ciudad de Mumbai A distintos lugares que hubo en la ciudad y todo Bueno, hubo un atentado específicamente en este lugar que era el Taj Mahal Hotel Que es un hotel cerca del Taj Mahal, bla, 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 bla Lo raro de esto es que fueron 68 horas En las cuales la gente estuvo encerrada en ese hotel con los terroristas Y que la gente que estaba trabajando, los mozos, los chefs, todo esto armaron como un grupo rebelde onda Star Wars para esconderse de los terroristas y ¿Es bueno onda
1: Star Wars sí ¿Es el enfermo de...
0: bueno <risa> pero no para justamente esa cuestión de enfermo es la parte que no me termina de gustar de la peli porque es demasiado thriller es demas... o sea es demasiado poco seria quizás para el tema que está tratando o sea que es una de esas bah, no yo no vi esta película todavía
1: eh, quiero verla es una historia que es difícil de creer. Si yo te digo, voy a crear una película de terroristas en la que los mozos se unen para rebelarse contra los que están haciendo el atentado y vos me vas a decir, boludo, es una pelotude lo que me está diciendo. Es la cosa más irrealista del mundo. Pero pasó. no ¿Qué claro. pasó? Es una realidad que
2: supera la ficción. Siento que me estás tirando una sinopsis de algo que requiere mucho tacto y que me tires una comparación no, con Star Wars. No tiene Me tal. preocupa. No
0: tiene tacto. O sea, la película, si fuera... Si tu sucediera en el espacio, sería genial. genial. Porque, porque, pero porque no, no importaría tanto, porque justamente eh, podría jugar con esto de tensión, todo, pero no es divertido jugar con si se va a morir un personaje que existió en la realidad o no y que después se muera. No es algo divertido de ver. La lista de Schindler es un drama, no es un thriller. No puedes hacer de la lista de Schindler un thriller porque arrancas a tocar lugares sensibles que no tendrías que estar tocando. Mm. Si la película fuera en el espacio con otras cosas que no fueran una historia real. Sería excelente porque maneja la atención de una forma genial, es súper cinematográfica, tiene momentos re duros, salí tromado. Pero después, cuando en el medio de la película te pones a pensar de... ¡Para, esto pasó, no está bueno. Están dramatizando la muerte de
1: una persona real. La claro. familia va a ver y a decir, chabón.
0: Los yankees igual lo hacen mucho esto, lo sí, hacen bien. mucho. Pero no es yankee la película. No, no es yankee, no, es australiana la película. Pero, pero tiene la influencia de la industria yankee metida ahí. El que actúa acá, aparte de que está army Hammer... Que ah, es el okay. tipo de Corn of Iron Imposible Un posible
2: Batman. Claro, ah, el, no el, posible el que actúa
0: muy bien y la rompe es Den Patel. El, el indio de, el, sí, el sí. Hildú de Sandomilion. Hijo de puta. Bueno, está no, 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 no. bien, le dije indio, sí, le dije indio. Y ahora, mira, le voy a dar tan poca bola a esta película
2: francesa que no me importa. Ah, todo el tiempo para que me
1: trae el hotel Mumbai, no la
2: voy a tomar. Con lo que acaba de decir, se nota el poco no tacto, boludo, para la vida. Por eso. El, el
0: Emperador de París, que sí. es una historia de aventuras medio histórica... ...que habla del de Imperio de Napoleón. Bueno, no sé, no la vi, no creo que me interese mucho. ¿Qué? ¿Cuánto peligro acabas de revolear? No, eso pero... Es un... caos, no, pero, pero ¿sabés por qué? Porque la película que sí, que, que, que yo sé que alguien de acá la vio... ...no voy a decir quién, voy a decir el nombre de la película... ...y esta persona la voy a introducir, El Diablo Blanco. El Diablo Blanco estrena en cines, es una película argentina... Sí, y filmada... Que salió en el Bafiz y filmada acá, todo...
2: Y Elías creo que la vio, ¿no? el blanco, diablo. Sí. ¿Sí? <risa> bueno, es muy, muy interesante el nombre de la película. No voy a decir por qué, porque la tienen que ir a ver. Sobre todo si son estudiantes del SIC. Porque esa es una peli de un egresado del SIC. Sí, eso es muy loco. ¡Aguante el SIC! ¡Aguante el SIC! ¡Aguante el SIC! Y aguante el cine de terror argentino que viene en auge. Yo personalmente recomiendo la peli. Eh, después cada uno puede tener su opinión, pero... Se van a sentir parte de esta peli. Es muy terror palpable de, de nuestro país, de lo que es Latinoamérica, de recorrer esas rutas largas donde no hay nada. Además, Así que atentos al Diablo Blanco. ¿Esta película
0: está en el humor. Eh, ah, Sí, es? me imagino que sí. Lo, lo raro es que, aparte de que esté en el gobierno seguro. Estrenó en Village. No, o lo sea... raro no, lo bueno. Bueno, a mí me encanta. Yo bueno. la voy a intentar ver en el Village, si puedo, para bancar la industria y todo. Pero, lamentablemente, no es lo común. Y está muy bueno que estas películas no, no, no. tengan su espacio en estos cines comerciales. Para que, bueno, la gente las pueda ver y las pueda disfrutar al precio que vale. Y no al precio subsidiado que todos pagamos para ver las películas en el Gomón. Pero, pero
1: si quieren ver la película con precio subsidiado, en el Gomón, línea A...
0: Congreso, Gracias
3: por co llegando por avisarme, claro, y la libreta
0: ¿verdad? universitaria, 10 pesos salir al cine. Sí, Vaya, chica, bueno, esta y esta película, la, la película que sigue, que está en el gomón y que es súper, súper curiosa, que yo quiero ver lo antes posible, Astro Gauchos, dirigida por Matías Zulansky, que es el director de una película que, Joaco, vos habías visto conmigo, A Oscuras. ¿Te acordás de...? No, A Oscuras no, la a Arriba. Oh, Arriba. Uy, no, eh, En Peligro. Uh, en peligro. ¿Te acordás de en peligro? Qué locura. En peligro que era una película re flashera y acá, bueno, con el nombre Astrobauchos te imaginarás sí, no. que no, no va para atrás. Ahora me da mucha ganas de verla. Pues. No, no. Eh, es, transcurre en el 66, ¿sí? 66. <risa> ok. ¿sí? Argentina se mete en la carrera a llegar a la luna. ver. <risa> Ostras, o sea, o sea, hay que verla esta película.
3: Estuvia.
0: Hay que verla. Pero bueno, apenas la veamos vamos a tirar comentarios, si no nos gustó no vamos a hablar esta película, porque no está bueno putear películas argentinas no, bueno. y por eso le voy a dar muy mucha importancia a este documental que probablemente no ve argentino, que trata de un músico llamado Camilo Carvajal, el documental es A una Legua, dirigido por Andrea Krujoski. Eh, bueno, la, la vida de, mus, de, de este músico, Camilo Carvajal. No sé, no conozco a Camilo Carvajal. Si la película está buena, mil disculpas a la directora que seguro está escuchando el podcast, ¿no? Mantén un saludito. Ojalá fueras Argentina. Ojalá fueras no para... tu película. Claro. Y tenemos acá, nada culmina en la víspera, la última película documental que estrenó este día. Que bueno, trata de un documental autobiográfico. Ah, para esta sinopsis sí si, la ley. La concha de... Esta sinopsis si, y la ley. Es una locura porque trata de... La chabona quiere descubrir su familia. Y para descubrir su familia, en vez de descubrir su familia como una persona normal, pero yendo a preguntar a la abuela, esas cosas, hace una película que, en la cual le pregunta a los distintos familiares y lo, lo filma. Me
1: estás mirando con cara de chabón. Tipo, te debería interesar esta película, pero no me interesa. <risa> Como que. No, hablando? no, A mí ¿Sos? tampoco me interesa, pero lo loco es que, que exista. O sea, me parece una locura que esta película exista. Les voy a dar una imagen visual, me está viendo recto a los ojos Sí, sí, y sí. contándomelo intensamente. Tipo, chabón, debería
0: importarte. Es esto. que me, me emociona que este tipo de películas existan y estrenen. pasar la dolor. próxima. Me, me emociona, me emociona. Pero bueno, luego, no, por suerte no estrenaron tantas películas. Tantas películas esta semana, pero estrenó otra película, que es la que quizás hablamos en el bloque que viene. Quizás. Quizás. Y bueno, justamente me imagino que toda la gente que está escuchando este podcast sabe de la película que vamos a hablar en este momento, que es Hellraiser 2. No, no, no vamos a hablar de Hellraiser 2. Vamos a hablar de la cuarta entrega de una de las trilogías más conocidas fuera de que sea de animación o no, creo que es una de las trilogías más conocidas del cine, punto. De nuestra, eh, de nuestra generación segurísimo estamos hablando de Toy Story ¿sí? que es la, la número uno en cuanto a historia de animación por ser la primera animación digital tiene un montón de cosas que Toy Story la, la, la puso en la historia del cine en la historia del cine y específicamente en un top 3 de las mejores películas, seguro cualquier persona que haga un top 3 de películas de animación históricas está alguna de las Toy Story o sea que sacar una cuarta película de esta franquicia es una decisión un poco rara porque la tercera había terminado muy bien, ¿no? <risa> Digo, me parece que... Pero vamos a arrancar por ahí.
4: ¿Y hace cuánto salió la, la tercera?
0: Claro, Samuel, siete años, siete sí, sí, sí. Por, por lo menos, por lo menos. ¿No es del 2010? dos mil 2010? Sí, sí nueve, años. nueve años. O sea, años. es raro. Y era el ah. final, era un final que era no solo aceptable, bueno, todo. todo, sí.
3: todo, todo, ¿Y era, todo, todo ¿Y era un, un... final inmaculado. Para mí no hay
0: chance de hacer una no vida chance un mejor final. No. Eh, perdón si spoileo un poco la opinión que creo que tenemos todos. No es mejor final que Toy Story 3, Toy Story 4. Mm. Podemos arrancar por ahí, y después arrancar a ver qué cosas tiene bien, qué cosas tiene mal. Pero lo primero que habría que hablar es esto de: ¿es necesaria esta película en relación al gran final que tiene Toy Story 3? Necesaria no es ninguna película. Sí, vez,
3: para mí esta película no fue nada necesario
0: no, yo Estuvo siento algo parecido demás. lo mismo puede decir de la 2 si, sí, no, no porque Toy Story 1 no termina con un final que vos decís, sí. termina con un final normal de película, pero Toy Story 3 es como un final de un ciclo mm. por eso es un muy buen final y por eso creo que es uno de los mejores finales punto, o sea, es un excelente final para una, fra para una saga, para una franquicia para pensarlos de esa forma es un excelente final que esta película queda un poco rara y es más, arranca rara, porque no sabe por dónde arrancar tampoco. Mm. Eh... No, en
2: realidad incluso el final de esta película abre la posibilidad a cosas nuevas. Sí. sí. Que bueno,
0: tampoco vamos a entrar mucho Pero, a, a comentar
3: el y todo. A mí el final me pareció una cada <risa> comparada okay, la... sí. al. De vamos Toy vamos Story a introducir un poco de qué
0: trata esta cuarta entrega de Toy Story. Eh, que es, bueno. Finalmente, para la gente que vio Toy Story 3 había hace nueve años, si no la viste, matate. ¿Qué querés que te diga? Pará, pará. Eh, Story, el final de Toy Story 3. Eh, con, besito en la con besito en la colita. El final de Toy Story 3. Eh, Woody, Buzz Tiger, todos estos muñecos. Van a la casa de Bonnie, que es una de las conocidas de Andy. Andy le cede los juguetes siendo un adulto ya. Y le dice: Bueno, jugada Y termina el ciclo. La, qué lindo. Sí, Acá, el ciclo de Andy. Claro. Acá. La película arranca y, bueno, están los juguetes en la, en la casa de, de Bonnie. ¿sí? Están los juguetes ahí, jugando, todo. Y surge un nuevo juguete que lo, lo termina inventando Woody con Andy, con, no, con, con, Bonnie, con Bonnie. Ya Bonnie. tengo el problema que tiene Woody en la película. La protagonista inventa un juguete que viene a la
1: vida. claro y Es un nuevo juguete favorito. Y Woody, que en esa película nos muestran que es como... Era el, el favorito de Andy, pero no es el favorito de Bonnie.
3: La podemos ir a lo criollo cuando vos ibas al jardín y pegás una hoja con un ojito y armabas
1: un juguete, así. sí Y bueno, Bonnie trae a la vida un nuevo ser, eh, que después podemos hablar de qué, tan viene, qué, ta, qué, qué le hace al universo de Toy Story. Sí. Pero tipo, bueno, creo un nuevo juguete y Andy eh, Woody, que ya no es el juguete favorito de Bonnie, convierte su misión en la vida a, a proteger este juguete nuevo que es el favorito de
0: la nena. Claro, que aparte el juguete nuevo tiene algo parecido, eh, no es lo mismo, pero algo parecido a lo que tenía vos en, en Toy Story 1: que es que no es, no se cree juguete. Él se cree porque está hecho con un tenedor y con cosas así random de una bandacha de, de basura. Él piensa que es basura. Él piensa que es basura. ¿Y, si que Eso me, y, y, él, y él no cree que es un juguete, y bueno, es un guiño para más o menos la gente que vio las primeras: es un guiño que está ahí. Tampoco es un super guiño así, jajajaja, ah, ja, ja, ja", pero está ahí y. Y termina siendo algo importante para esta cuestión que, filosófica casi de la película... No, pará, porque esto te lo voy a decir en serio y creo que es una de las cosas más destacables de la película. Es impresionantemente más profunda que las anteriores. Creo que se toca hablar de temas eh, como los problemas que tiene Woody en relación a, a, a su objetivo de vida. O cosas así que en las primeras no están en absoluto. O sea, es muy loco.
3: Para mí en lo que se enfoca esta película no es en la historia de Toy Story, sino es en el personaje de Woody. O sea, si vos seguís todas las películas en base al personaje de Woody y ves esta última, todo cuadra y todo tiene sentido. Pero ahora, si lo seguís en base de la historia de Toy Story... Y de Andy. Te traiciona. Exacto. Si la ves en base a la historia de Toy Story y de Andy, yo me sentí traicionada con el final. Pero si lo ves en plan... El personaje de Woody Todo cuadra
0: Sí, igual Toy Story 3 Tampoco es de Andy mm, sí. sí El final no. es de Andy justamente Toda la historia En el medio No es no, de Andy No, pero justamente
3: Es para cerrar El ciclo de Andy
1: Esta historia es de los juguetes pero O ¿cómo? sea, yo,
3: yo vi el final De Toy Story 3 Con Andy sí, Volando el final, con los el final, por eso. Y Yo me puse a llorar Pensando en mis juguetes
1: ¿Cómo puedes decir Que Toy Story 3 Es el final de la saga? Cuando Toy Story 3 Es el final Es Andy dejando tipo, Dejando ir los juguetes este Es el final de la historia De Andy pero No de Toy... Toy Story Pero Toy Story es la historia de estos juguetes. Y al final de esta película, que no lo vamos a revelar, es el final del arco de los juguetes de personalmente, Woody Personalmente,
3: sí, sí, para sí. mí, Toy Story
0: es la historia de Andy. No, 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 ¿sí? no. no el en Woody. absoluto. El Woody es Woody el protagonista de la película. No, 1, no, no, pero 2, personalmente, sí.
3: para mí, para mí.
0: O ¿Qué o sea, hace? Por Andy?
3: eso te digo que para mí termina en Toy Story 3.
0: ¿En Toy Story 2 qué hace Andy? ¿Cuál? No, es no, no, por eso no, no, es la historia de Woody. No, por eso es la historia de Woody. Si quiere, la
1: historia de vos, Lightyear. La historia, la, a ver, la película 1 es Woody interactuando con el juguete nuevo que es vos. La segunda es Woody lidiando con si quiere ser un juguete de un nene o querer ser apreciado como arte y bla, bla, bla. La 3 habla de eso, Woody siendo tipo
0: dejado de lado. La what, Es así. Sí, no, pero vos, Lightyear es. Me parece que es mucho más importante que, bueno, esto lo podemos hablar más adelante, pero el personaje de Lightyear acá está en un lugar tan abajo pero en relación es que a nosotros. Sí,
3: sí,
1: Yo me puse a pensar para atrás y digo, en la 1 es, está es un coprotagonista de Woody, pero es como reacciona Woody a vos el tema. Y en la 2 le dan una side quest tipo lidera a la gente, pero Woody es el protagonista. Elías, me estás
2: Sí, no. siento que más allá de ponerle nombre al protagonista o a quién es el centro de las historias, yo creo que en realidad el hecho de Toy Story, una historia de juguetes, es usar a los juguetes como una metáfora de explicar un poco el tema de la madurez, del crecimiento, de encontrar el lugar en el mundo. Y sobre todo esta peli habla literalmente a través de Woody, a través de Forky y los diferentes personajes del existencialismo, mm -hmm. de entender quiénes somos en este mundo a través de los juguetes, sí. más allá de Andy, de Bonnie, el personaje el, el niño dueño de los juguetes puede cambiar y para los juguetes va a seguir siendo el mismo drama de quiénes somos y para qué estamos, creo que esa es la importancia de la película. Bueno, también. sí, y
0: en relación a eso creo que podemos arrancar a hablar también de el personaje que vuelve eh, que estuvo escondido en Toy Story 3 no se sabía muy bien, acá se explica, no vamos a spoiler qué pasó, pero acá se explica qué pasó con el personaje de Bob Beep
2: que sí, lo borraron en una línea el y el Toy Toy Story 3, en Toy desaparece
0: un... no se sabe qué pasó sí. y acá hay un momento que explican qué pasó y vuelve de una forma muy distinta Bobby recordemos, es eh, la pastorcita la pastorcita que estaba ahí con sus ovejitas y era como la misera en apuros, más o menos y acá, bueno, actualizan un poco ese personaje y por eso va mucho en relación a lo que decías esto de una película de existencialismo de explicar cómo se tiene que vivir la vida de encontrar una identidad de encontrar una identidad y ahí es cuando vemos, a mí me pasó algo que me, 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 me gustó mucho cuando estaba viendo la película en el cine. Por suerte los chicos se portaron bien, a había un chico chiquito, porque la vio en versión doblada. Se portaron bien. Se portaron bien, estuvo todo tranquilo. Pero me pasó algo muy lindo que es que en uno de los momentos Bo es un personaje que vuelve y acá está como mucho más empoderado. No empoderado desde la ideología feminista de ponerse a decir que uno puede gustarlo o no, pero uno diría, no, no está bueno que metan ideología en una no, película de Que Va chicos. más allá
3: de. La ideología, claro, va más va allá de, de... De la, del género de, todo el personaje claro, es empoderado claro pone
0: el rol de, de este personaje femenino en un rol muchísimo más alto que el que estaba antes que era una cuestión medio Total casi antes. formalista y que el de
1: Woody en esta misma película porque se, se mete en una situación en la que Woody no está preparado para lidiar claro, el fruto sí. y es todo un mundo nuevo para el chabón y es un mundo en el que pero ella está, está completamente vale. cómoda
0: sí, sí, es sí, un sí mundo que ella el, lo ella, exacto claro bueno pero lo, lo que me pasó muy lindo fue que estaba viendo la película y uno de, de los chicos que estaba en un momento, voy, la estaba llevando a woody de la mano en una situación re adrenalina, todo la estaba llevando de un lado para el otro. Y uno de los chicos dice: Qué violenta, qué, qué, no, qué violenta, no. Qué <ríe> valiente Ay, es igual. esta muñeca. Oh. Qué valiente es esta muñeca. Y a mí me pareció que eso explica por qué es importante actualizar estos personajes y por qué eh, es importante que estos personajes tengan este rol. Porque gracias a eso, ese chico. ...dentro de 10 años va a tener una, una forma de pensar distinta... ...porque a ver, al fin y al cabo las películas forman un poco la, la ideología de los bueno, chicos... ...y sí, cómo sí, crecen... ...la importancia del cine y del teatro es que es una catarsis para nosotros... Sí, sí, sí,
3: ...justamente si sí. Sí. a mí bien no me gustó la idea de la película... ...para mí es una película que está totalmente de más en el mundo de Toy Story... Eh, ...me encantó el tema ese de la ideología... ...que sí, le dieron, sí. o sea lo hicieron muy bien, lo hicieron muy natural para Todo lo que quisieron explicar se entendía a la perfección, o sea, me pareció una película muy bien hecha y muy linda Y la, la verdad que la disfruté, más allá de que yo personalmente siento que no encaja con el universo de Toy Story La disfruté y me pareció una película espectacular
1: La verdad es que yo estoy de acuerdo con ella, porque ustedes saben, todos pensaban que yo iba a odiar esta película seamos, seamos sinceros todos pensaban que yo iba a odiar esta película. Sí. Porque yo ando diciendo ¿para qué mierda hay una Toy Story 4 cuando existió Toy Story 3? Sí, sí, sí Habiéndola sí. visto, defiendo que exista porque esto para mí es el término de la historia de Woody. Es que a
3: ver, el pero... final de la 3 es inmaculado. Para mí es... Eh. Sí. Toy Story termina en la 3. Pero
0: Woody no tiene nada que ver con ese final. No, pero con el final de Woody sí, vamos a intentar, intentar manejarlo Vamos a tener mucho cuidado. Pero voy a intentar hablar un poquito de ese final y por qué no, a mí no, no me gustó. No. no, pero sí, sí, sí. Pero porque hay un problema con ese final y es que no le dan el tiempo. No voy a explicar qué, qué es lo que pasa, pero no le dan el tiempo y no llega a emocionar del todo. No lloraste, yo sí. No, pero me parece que en general la película le da mucho tiempo a muchas cosas que está buenísimo y muchas ideas nuevas y muchas, muchos personajes nuevos. Y uno dice, fa, loco, qué bien en esto, cómo le están desarrollando cada cosa, no están tirando las cosas así nomás. Cuando muestran el universo nuevo que hay ahí por las ciudades, está buenísimo pero en el momento más emocional de la película, cuando uno debería ser Lo que sería similar al momento de Toy Story 3. El, el clímax final de la película, cuando uno tiene que llorarse todas las lágrimas. Como que... papá pa, 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 ¡Bulito! Bueno, terminó la película. Listo, ya terminó. Y se saca de encima algo que... Para los fanáticos de Toy Story, para la gente que viene siguiendo, es algo muy importante lo que pasa. Yo estoy en mm. completo desacuerdo con lo que estás diciendo. No, pero ah, también, tipo,
1: es, yo estoy en completo desacuerdo con lo que estás diciendo. Yo sentí todo el peso emocional de esta película en esa escena que ¿En la
3: 4? Sí. ¿Del final? Sí. Se caga en Yo soy tu amigo fiel el final, eh. De acá, de acá. ¡Sí! ¿Qué querés que te diga? fieles!
2: ¡Pero más allá oh, más de... de la
3: amistad, de la promiscuidad! ¿Qué que te diga?
2: Pero más allá de la temática, lo que entiendo que dice Nico es un poco más con el en cuanto al ritmo, ¿no? Que uno si compara el final de la 3 con el final de la 4, el final de la 3 se toma todo su tiempo. Y los tenemos en pantalla cara a cara a los personajes durante un rato largo. En cambio, en este final... Es como a, la, a las piñas. claro Había que terminar
0: la peli. La decisión del final, a pesar de que le, le puede doler o no a cualquier persona que la vea, está bien y está genteando la película. O sea, hay pistas de ese final en toda la película. No es una cosa que sale de la galera. sí En absoluto. A pesar de que le puede sorprender a un fanático que vea eso, no es una cosa que sale de la galera. Pero en el fondo, creo que a pesar de que la decisión pudiera estar bien, se llegó muy mal. Y eso a mí me, me afectó mucho porque el final de una película es clave, boludo. No podés terminar una película con... ¿Se terminó así qué pasó? No.
4: Pero
0: bueno sí entiendo que es cuestiones de viaje ponle a Karen le había parecido larga la película a mí no me pareció larga en absoluto yo entré en viaje Igual, toda la película
3: me pareció larga porque tenía muchas cosas no, eh, película... pasaban un montón de cosas en la película y no, no porque se alenta sí. ni porque sea mala sino pasaron una tres, bocha sí. de cosas esto en tiene película. tres películas
1: adentro ¿Totalmente? Película empieza con Woody tipo siendo un juguete olvidado después Woody con este juguete nuevo después que esto se logra, tipo, hay un nuevo problema que aparece, después de eso hay un nuevo problema que aparece. Esta película va de un lado a otro con nuevos objetivos, no es lineal, pero no en el buen sentido cuando la narración no es lineal, sino que es confusa. No. O sea, de un lado al otro, generando objetivos nuevos todo el tiempo, no nos permite involucrarnos con un... Es, con los, el problema es este y vamos a resolverlo y no nos permite involucrarnos emocionalmente con ese objetivo que tienen en cada momento.
2: claro o sea, Sí, el, el, tiene el, unos el, primeros 20 minutos infumables no Hola. no
0: pero porque onda, por, a ver a mí esquemáticamente es verdad que uno puede decir que al no tener un objetivo tan 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 claro a la película que va por, pasando por distintos conflictos como que puede llegar a generar esa confusión pero a mí me pasó lo contrario como que algo que pasa por ejemplo que es un recurso que se usaba antes en las películas tipo de aventuras o lo mismo en Star Wars cuando se caen ponele el, ¿Sí? el, o sea esto de Llega un problema... Y en vez de solucionarse el problema... Sucede otro problema arriba de ese problema... Entonces ahora tienen dos problemas... Yo, a mí lo, la escena que se me ocurre es la escena de Star Wars... Cuando se cae Luke y, y toda esta gente en el coso de basura... Y agarran a Luke y después se arrancan a matarlo... Como que... Pero qué pasa? Esto no lo tratan así... Porque se resuelven los problemas viejos... Tipo literal termina algo...
4: Sí... No, no, no... Porque acá lo usan bastante bien eso... Tipo hay, hay un problema... Uh -huh. Y en el plan a resolver ese problema
0: hay un problema no esperado claro es y dentro de ese, ese problema sucede a mí me encantó eso siento, y es una sí. cosa que a mí, a mí me ayudó muchísimo en el viaje de esta película como sí, esto de todo el tiempo cuando pensás que se va a calmar todo sucede algo que es peor sí, sí. y sucede y que la... algo que es peor hay un momento de la película que cualquier persona que la vio se puede acordar que hay un gato listo no va a decir mucho más <risa> es es una locura, a mí yo tenía el corazón que me explotaba. Por pero no, boludo, porque, pero porque era un montón de cosas que estaban pasando con un montón de personajes, cada, cada situación era súper adrenalínica. Es verdad. Igual,
3: personalmente, yo pienso que la película sí tiene momentos muy
0: fuertes que no sé si son aptos para sí. personas menores. ¿sabes? Sí, eso
1: es raro. Nosotros eso nos, sí. no, nos creamos lindo Coraje al Perro Cobarde y los nenes pueden mierda. <risa> por favor, gente. Nuestras, por... Nuestras infancias fueron mucho más turbias que esta película. Que los nenes se un poquito. En no. Rocket History 1, Sid era turbio. ese Pero, pero son
3: millennials y... ahora, boludo. Y joder, no por eso. Nada. No,
1: que se curten estos pendejos. Vos y <risa> yo. <sos risa> Que los centenias se curtan Porque los, los juguetes Pero de Sid
3: no los, los
1: juguetes de sí, Cid Daban sí. mucho más miedo que cualquiera de estos La araña de bebé. la araña que tenía cara de bebé Daba más miedo que le faltó, que bro. Ver, los... ¿Podemos hablar de que esta película está demasiado bien animada? Sí, sí. No, eso es, sí. En, eso, en no. eso a pesar de que en la anterior estoy totalmente Para en desacuerdo acuerdo si no, yo me
3: saco el sombrero es cómo está animada esta película No es un sí. cumplido le... No es un no. cumplido
1: Como no. No. todo esto y uno era re croto el nene como estaba Tipo los ojos los tenía resaltados no. está es demasiado
2: lindo Los seres humanos eran así quiero sí, traiganme tío sí. con
0: la animación vieja de mierda no quiero sí. ver mierda. los seres humanos son, son raros pero a ver es muy loco cuando, cuando Ay, están los, sí, los juguetes Hay unas
3: cuantas cirugías estéticas
0: en sí, sí. En esta película, ¿eh? pero cuando están sí, los juguetes sí, sí se, se nota el nivel de sí, sí. detalle sí, sí. que tiene sí, sí. o sea en todo se le ve a veces se lo veía a, a Bobby cuando tenía un plano de cerca en algún momento emocional con Woody Casi que se le podía llegar a ver como que estaba llorando, como que no, pero como que se notaba que la, el lo...
1: plástico del ojo. Claro, bro.
0: el plástico del ojo estaba como húmedo. Tiene unas cosas así de nivel de detalle, telarañas, que aparecen, que los ves el detalle mal...
2: Más finísimo que se puede ver. Bueno, hay un detalle que puede ser muy doloroso para los juguetes, como la tierra, el polvo, esta cuestión de estar olvidados. Es tremendo la película el detalle del polvo, sí, de, la, sí, de sí, las sí. telarañas sí. que hacía Nico, de, de, de la tierra, de lo gastado. Es increíble. De para verlo. mí,
3: esta película a nivel de animación no se compara con las otras tres. No, sí. no, o sea, no. Es no, si no es si es otra bien vida. Para mí, no encuadra con el universo de Toy Story. En animaciones implícitas. No, bueno, pero no solo eso. de todo.
1: Tipo, las imágenes de la película, como decía Elías, las, no las metáforas, pero como visualmente te muestran: sí. que este joven está viejo con el polvo y las telarañas, todo eso. Y no sí sé, que obviamente. Es o pues, este viejo con las telarañas y polvo encima. Pero, tipo, te muestran con gestos muy chicos temas de la película y. De, cosas que te quieren poner en la cabeza. No es demasiado sí, no
0: solo eso. A ver, capaz porque ahora bueno, estoy estudiando cine y antes no. Pero me parece que la película es extremadamente cinematográfica. Tiene no, momentos no, de, de iluminación, de cosas así que no estaban ni loco en las películas anteriores. Efecto sí. vértigo. Tiene efecto, claro, un efecto vértigo. Tiene un Man montón de... ¡El físico! Sí. ¡El sí. maldito físico! Era demasiado
3: complicado
1: hacer eso en la 1 y en la 2. No, sí, obvio. la animación Obviamente. y todo eso. O es sea, sí, sí. un chiste que como que la nostalgia que tengo de la animación de la Toy Story 1 y 2,
0: pero no podían hacer lo que hacían en esta película. No, igual el Andy es raro en esta peli, cuando aparece Andy es raro. Esta es
1: bonito. Esta peli está
3: roperado, sí. más operado que mi talegrado. No sí. Ojos,
1: saltones y pómulos que se le escapaban de la cara de la uno sí. todos sí. asqueroso es esta cara de
3: Jantavirus. Vaya no a ver toda historia sí.
1: Es raro, es raro. Pero...
3: ¿Sabes? ¿Esta película también es
1: graciosa? Tipo, yo me reí. Sí, sí, sí yo
0: mucho. mucho. No me tipo, caer, en, en
1: uno o dos chistes, yo me reí, tipo... Venía
0: visiblemente si me de bueno. carcajada sí, sí, sí tipo zarpado Forky Hay... es uno de los mejores personajes de esta película que pasa el trapo a, a los olvidados Rex a los olvidados cara sí, de papa sí. que están metidos ahí al pedo sí.
3: igual si hablamos de personajes yo estoy muy decepcionada de lo que le hicieron a vos,
1: Lightyear. Sí, Gier. No es lo que decía antes, chicos. Vos
3: contaron estuvo... No, pero no, no. no era tan tonto. Le hicieron
1: tontos también. Lo hicieron tonto. Retrocedió. tú, pero vos, vos pensás, en la 3 también lo hacen recontra ridículo. ¿Te acuerdas de la 3?
4: No, lo resetean. No, pero lo lo, resetean, lo hacen recetean, en recetean, español. Lo hacen en español vale. todo lo que quieras,
3: pero vos no es así. Y es
4: la razón
1: que va Porque lo resetearon en la 3.
3: No, déjate de wow. joder a mí. No, no. Vamos a o, sea, Pero, o,
2: sea, ya o sea, de lo que, no. lo que estamos hablando de voz Lightyear, like lo que dice Nico de los personajes secundarios, hay muy buenos personajes nuevos introducidos, sobre todo Forky. Es muy entrañable. Pero Forky es el persona, el juguete que crea la nena. Claro, que es un tenedor con ojitos bonitos. Es sí. muy entrañable, es muy, 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 muy entrañable.
0: A mí me decepcionó un poco eh, los personajes que ahora no me, son, no me acuerdo el nombre, los, los que son medio peluditos, que son los Jordan Peele la voz en inglés la hace Jordan Peele uh -huh. que yo estaba como re manija, porque justamente la voz en inglés la hace Jordan Peele y me esperaba como una cuestión humorística resarpada y no me terminó causando tanta sí. gracia sí. no, no. para mí tienen... estaban bien de
3: relleno
0: aceptables
1: no, para no, mí aceptables. tienen el mejor chiste de la película pero no los usan casi como que casi no, no sí. está la película como no son el foco principal también esta película se recaga en los personajes que conocemos y amamos porque señor cara de papa sí. Rex sí. Uh, el, el perro sí, sí, todos sí. están tipo releados a personajes cuaternarios
3: bueno, esta campesina ¿cómo se llamaba? de Bob de no sé cómo mierda se llamaba pero esta piba de la rubia medio como que es una Jessie la
4: rubia
3: es Jessie
1: 2 bueno Jessie es lo que digo Todos Jessie 2 pero bueno todos los personajes que no fueron Woody en esta saga fueron un elemento para que Woody reaccione tipo después de que Jessie tiene sus momentos en la 2 ¿El 3 y el 4? ¿Qué hace? Nada. Ah.
0: Existen lados para tener, para reflejar... A es Woody. más, hasta los juguetes de Bonnie, la, 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 la cabrita, sí. todas estas cosas, tienen más protagonismo que Rex. O sea, son mejores no, chistes Rex, esos.
1: Lo me acuerdo de Rex en la película. Rex es divertido a no, la cara, nomás que nada. pone de vez en cuando... Me acuerdo del cara de papá, que también está súper relegado Sí, no súper No hace nada.
0: Por pero eso ¿Está me... mal eso? ¿Está mal? Sí. ¿Para mí? Sí, porque podría hacer una, misma, una historia así con estos personajes que no sean juguetes y que sean otra cosa También. y estaría buenísimo. Pero o sea, si me no parece quiero, que sobra.
1: Pero no queremos ver Toy Story 3.5, porque ahí sí sería innecesario. Pero si pensamos en Toy Story 4 como la historia de Woody, sí, quiero que Woody se aleje de los personajes que claro. tuvieron el final de su hijos. Sí, obvio, eso A3. pregunto. A ver. Esos personajes están, tipo, su historia sí se terminó. La de Woody no se había terminado para mí. Por eso creo que tenemos que tener una película de Woody. No de vos, no de la... Otra...
0: De... De... Entonces ponele película de Woody no le pongas Toy Story. No, porque, no, bueno, eso es porque vos
1: pensás que la historia de Toy Story es de Andy. Para mí es de Woody.
0: No, no pienso que... Era, es de todos es los Story, juguetes. Se llama, es de
1: todos. Es que no, no, a ver, igual... de
0: un juguete. A pesar de lo que se puede... De lo que, el, el hate que pueda haber, por lo menos, yo quiero separarme un toque de esto y decir... A mí la película me re gustó. Yo la pasé re bien cuando la estaba viendo. El final me dejó en un lugar raro que me, me alejó tanto de la película que me hizo ponerme a ver estas cosas feas o esto pero la, la experiencia creo que en general es positiva la verdad que yo la vi con ojos de niño la verdad esta película me hizo que mi
1: corazón se hiciera un poquito más caliente porque yo fui a ver esta película al cine y todos los trailers de películas animadas porque obviamente van a poner las películas que son para los chicos en las pelis sí. para los chicos y los empezaron los trailers de películas animadas que eran los chicos ahora y dije fuck boludo esta son es una el... no no son una poronga boludo porque si yo el trailer de Up, hoy voy a decir que son una poronga pero dije, este es el app de, esta, de nuestra generación. Be Frozen, el trailer de Frozen 2. Y me acordé que Frozen ah, existió y que la rompió. Tipo. Yo fui al cine con
3: ganas de ir a llorar y la verdad que la película no me movió un pelo del culo. No sé, ¿Saben que nosotros
1: La gente que tiene ganas ver esta película la va a ver, aunque ustedes sean todos unos haters.
0: Sí. Así que chúpeme un huevo. Es más, probablemente, esto sale domingo. No, no, no ya la vio todo el mundo. No, 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 sí. sí, la verdad que sí. A ti. Sí, nuevo, ya la vio todo el mundo. Pero bueno, Vaya vamos a, a ver. el partido. Claro, van a estar viendo el partido y como tal partido de fútbol, los partidos de fútbol necesitan puntaje. ¿Cuánto, cuánto le vas a poner Elías? Una patada de Armani y de dos patadas.
2: Claro. <risa> che, pará, puedo decir paso. No,
3: mí está bien, yo te lo permito.
2: En realidad, le recomiendo mucho esta peli a los fanáticos de Toy Story, a los que no iban con otra visión. Es un 6, es interesante ver, y ya está. Hablemos de que Elías, vos no habías visto Toy Story, de chico. Había visto Toy Story 1 y 2, no había visto la 3, me vi las 3 al hilo, me gustaron mucho y esta... No la sentí no, no, importante no. ni trascendente. Es un ser. No por eso historia. la
0: opinión de Elías claramente no es relevante. No, porque toda la gente ama Toy
2: Story. Toda la gente. <ríe> Veo no, por esto ¿Por qué a la gente
3: así, boludo? Toda
2: la gente ama Toy Story, toda la gente votó a Macri. Claro. La... No, no, Describemos que, que nos vamos a ir a la mierda. Es una opinión sin nostalgia en un mundo de nostalgia. Tipo, no sirve. Claro, no, no, no. Yo
1: le voy a dar un 3 de 5 La verdad que no me parece que haya sido 3. Casi 4 de 5, pero la verdad que me gustó mucho, me llenó el corazón, me hizo sentir un niño de vuelta, así que la bando. Che,
2: tu 3 de 5 se parece a mi 6 de 10. No, nada que vale. ver, nada que ver, Sí, ver. ¿no? Se parece un poquito, se parece Hola, un poco. A mí ni
3: en pedo me, me hizo regresión a la niñez ni en pedo esta película, pero bueno. Eh, no me like le da que igual. Le like? like porque sí, me, es una peli que me gustó, pero no tiene nada que ver con Toy Story, por eso no le doy más que un like.
4: Ok, bueno Opiniones son opiniones Y vos, <risa> Hijo, yo le estaría poniendo Un 2 de 2 para el, para el fanático De Toy Story Y bueno, calculo que sí Objetivamente capaz No es la mejor Pero ahí está
0: Sí, sí Objetivamente Pero como dije La crítica objetiva Me la paso por el culo Y vamos no, a ponerle este. En mi caso Yo le pongo un 7 de 10 Creo que está al nivel De Toy Story 2 ponele. Más o menos Un poquito más Un poquito menos Al nivel por ahí Pero bueno Esto fue el curioso caso De Benjamin Button No, Benjamin Podcast Por ahora <risa> y espero que les haya gustado y que la semana que viene todos los domingos vamos a seguir estrenando así que van a tener que seguir escuchándonos o dejarnos hablando solos elijan lo que su moralidad les permita mi nombre es Nico Barak
2: Elías Velázquez contento de este primer programa Lucas,
1: Harry, sean síganos en Instagram, en Podcast vamos a poner noticias a avisar la película que vamos a hablar de todas esas cosas
2: eso data tirar la voz porque
0: yo me lo voy a olvidar todos los programas ya sé, tranquilo
3: gané <risa> Romano
0: Joaco Joaco y bueno esto fue